0: Ahoj, já jsem Silvie. Ahoj, já jsem Tereza. Obě jsme kadeřnice. Já jsem z Prahy. A já z Vesnice. Já vedu celý tým lidí. Já pracuji sama. Školím kadeřinky a točím vzdělávací videa na YouTube. Já kolegy a klienty vzdělávám skrze Instagram. Jiná cesta. Stejný směr. Obě O vlasech. A nás obou.
1: Ahoj Teresko. Ahoj Silvie. Vítáme vás u našeho dalšího podcastu. A dneska bychom se s váma chtěli bavit na téma foukání vlasů. protože je to vlastně úplně hrozně zásadní téma. A já třeba osobně sama za sebe musím říct, že když se snažím klience vysvětlit, jak by se měla správně o své vlasy starat, tak vždycky říkám, že foukání vlasů je minimálně nějakých třeba 50% úspěchu a krásných vlasů. Protože ve chvíli, kdy ty vlasy nebudete foukat a nebo je budete foukat špatně, tak můžete asi udělat uh, jak by sebe, lepší, sebe lepší věci, ale bude tam prostě tahle část chybět.
0: Hmm, přesně. Můžete mít nejdražší šampóny, kondicionéry, masky, stylingy. Ale ve chvíli, kdy budete podceňovat tu úpravu hlasů a vysoušení hlasové pokožky, tak, uh, tak jste vlastně jako přeskočili tu nejdůležitější, no, poměrně jako zásadní věc. Takže výborně. Proč je důležitý fénovat vlasy a nejenom vlasy, ale i vlasovou pokožku. Protože vlasovou pokoškou to všechno začíná kdyby nám, kdyby jsme neměli zdravou vlasovou pokošku, tak nám z ní těžko bude vyrůstat zdravý vlas a asi si všichni uvědomujeme, že naše tělo vydává teplo a ve chvíli, kdy umyjeme vlasy, tak jsou mokrý a na té vlasové pokožce tím pádem vzniká jako velmi příjemný prostředí pro kvasinky, bakterie, plísně a v tu chvíli teda jako asi můžeme z toho vyvodit, že nechceme, aby tam takovýhle prostředí nějak jako přetrvávalo déle, než je nezbytně nutné mm <laughs> Proto teďka apeluji na ty z vás, kdo chodíte spát s mokrou hlavou, anebo na ty z vás, teďka jako z kadeřnických kolegů, komu to klientka třeba řekne a vy to jako bezmyšlenkovitě přejdete, tak prosím vás, pokud vaše klientka chodí spát s mokrou hlavou, tak je to špatně, je to začátek konce. A může to potom vést k problémům, jako jsou lupy, maštění vlasů, seborea a dokonce i k vypadávání vlasů. Takže pojďme se o tom bavit nejenom vzhledem k tomu, jak ten vlas vypadá, ale Hlavně, jak je to celé prostředí, ze kterého i ten vlas roste zdravý a v pořádku.
1: Jo, je to určitě pravda, určitě bych se zamyslela nad tím, že pokud nějakým třeba z těchto uh, problémů trpíte, nejen vy, ale prostě třeba i někdo ve vašem okolí, vaše třeba děti nebo manžel, tak je hrozně důležitý uh, vlastně třeba se zamyslet nad tímhle, protože samozřejmě většinou, že chlapy uh, obvykle si řeknou, že já to projedu ručníkem. Okamžitě to mám suchý, tak proč bych jako foukal vlasy, ale ono, jako, ono to je suchý, jakože možná uh, na, na nějaký pomáh, jako, není je to, umák, mokrý, je to mokrý, vohctí. ale to vlastně hmm. pořád přesně. A to to je pořád ten problém, že vlastně třeba hlavně tu pokošku, primárně tu pokošku prostě co nejdřív jako vysušit a potom vlastně sušit i ty vlasy. Ve chvíli, kdy prostě tu pokošku budete nějakým způsobem delší dobu nechávat mokrou, tak prostě opravdu to není, nebo vlhkou, tak to prostě opravdu není jako dobrý.
0: Ono, že člověka napadne přesně, jak jsme zase zmasírovaný tou reklamou, tak jako poraďte mi na to produkt, nebo prostě jo, jako první, co si řeknu, tak koupím se na to nějaký šampón, ale ten šampon to za vás neudělá
1: Jo, přesně tak. Ono je to... Tohle je taková hodně častá otázka. Ono to teda teďkon bude takový trošičku, nechci zabrušovat do jiného tématu, ale vlastně nejčastější otázka je přesně, že klientka nebo neklientka, i třeba prostě někdo třeba, kdo nás třeba sleduje, tak prostě napíše zprávu. Že Ježíš, mám tady takovýhle problém s tím se mi vlasy, mám lupy, mám tohle, mám tamhle to prostě přesně. poraď mi produkt, prostě řekni mi, čím se toho zbavím. Ale vlastně vždycky to první, na co by se ten kaderník vlastně vždycky měl zeptat, je, jestli ten klient nebo ten člověk prostě dodržuje. A tři základní pravidla péče o vlasy a vlasovou pokožku. To znamená, jestli prostě opravdu správně myje vlasy, jestli správně regeneruje vlasy, a jestli ty vlasy fouká a samozřejmě jestli k tomu máte správné produkty, ale vlastně ve chvíli, kdy vy prostě některou z těchto těch nejdůležitějších částí vypustíte, tak se pak nemůžete vlastně divit, že nějaký ten problém máte, protože ono to opravdu jako není o tom, že by jste ten problém třeba jako že opravdu měli nějakým způsobem, by to bylo, já nevím, řekněme třeba u vás vrozený nebo tak, ale vlastně vy si ten s největší pravděpodobností způsobujete sami tím, že vlastně nedodržujete ty pravidla, které byste měli.
0: Hmm, jo, přesně. Já na to navážu i jako z pozice člověka, který prodává vlasovou kosmetiku. My máme poměrně jako velký e-shop, a, a klientky toho e-shopu se na nás potom samozřejmě obrací s většinou. Jako když je někdo spokojený, tak to málo kdy řekne, ale když je někdo nespokojený, tak to řekne stoprocentně, nebo tak z 90%. A teďka nám ty klientky jako píšou a. Že je, že je třeba furt svědí hlava, i přestože používají přírodní kosmetiku, která slibuje, že tohle vyřeší. A, a já přesně jako první, když jako na mě takovýhle dotaz přijde, tak řeším dobře a vysoušíte vlasovou pokošku, jak dlouho necháváte ručník na hlavě potom, co vy, vylezete ze sprchy. Jo, a všechno to s nima proberu a vlastně se dobereme k tomu, že aha, tohle jsem nevěděla, a nevěděla jsem, že ten produkt to za mě jako nevyřeší, a no, možná v tomhle tom trošku jako jako uh, jsem lenivá a nedělám to, tak říkám, OK, tak změníte to. No a přesně potom přijde jako většinou fakt ten, uh, ta, ta zpětná vazba, že děkuju za radu, díky tady, tý, tady těm zásadám, co, co jsem začala dělat a takovým jako rituálu v té koupelně, který nemusí vůbec trvat dlouho, ale je to spíš jako o tom si na to zvyknout, tak najednou jako ty problémy ztratíte a, a vyřešíte si spoustu trablí, který prostě můžete řešit i několik let a může to vést i k takovému extrému, že vlastně se jdete obrátit na dermatologa, na kožaře, ale jako, hele, kožaři mají prostě, vemte si, co všechno oni rešejí a a vlasovou pokožku oni tolik neznají, řekněme, oni to určitě probírali ve škole, ale, ale prostě vemte si, s jakýma všema problémama tam lidi přijdou, že? Tam přijdeš s kuřím vokem, s bradavicí, s akné, s akné na zádech, prostě s nějakým divně rostoucím chlupem, zarostlým a do toho ještě mají jako rozumět tomu, proč vás svědí vlasová pokoška. Tak je jasný, že vám jako vzhledem k plný čekárně řeknou, no tak tady si dejte nějaký kortikoin, nebo já nevím a to úplně, že jo, nevyřeší ten problém. Takže je dobrý vzít jako tu moc do svých rukou a se zamyslet přesně. zkusit i nad tím fénováním vlasů. Dneska nebudeme probírat správný mytí vlasů, ale fénování. Takže, takže jo, povídej, povídej jak to děláš, Silvi. <laughs> Já bych ještě jenom možná doplnila
1: k tomu, co si vlastně teďko říkala, že přesně vždycky, než začnete ten problém prostě nějakým způsobem jako řešit vlastně, uh, lékařem, trichologem nebo prostě nějakým nějakýma tabletkama, mastičkama, nebo speciálníma tinkturama, tak opravdu bych prostě se vždycky zaměřila na to, aby vlastně ty tři pravidla tam opravdu jako byly, a možná se vám to teď zdá, jako moc jednoduchý, že to není přece možné, ale opravdu věřte, že když budete tyhle tři věci dodržovat tak opravdu uvidíte, že se ty vlasy prostě zlepší a všechno to bude hned zase daleko daleko lepší a daleko víc v Cajku.
0: Super, tak vyjmeme teďka jedno ze tří pravidel. Fénování vlasů, jak správně na to?
1: Takže mě vlastně, když přijde třeba nová klientka na salon nebo prostě klientka, která vlastně neví jak na to, neví jak na foukání vlasů nebo nefouká vlasy, tak vlastně rozebereme krok po kroku, co je důležitý mít, jak by měl vypadat vlastně i fén, což už jsme vlastně v jednom podcastu řešili, protože jsou tam takový detaily, které třeba člověka možná ani nenapadnou. Určitě by ideálně k fénu měla být vždycky hubice, usměrňovač vzduchu, což je hodně důležitý. Nemusí tam být prostě, když třeba vlasy jenom jako profoukáváte, ale potom vlastně na to finální dohlazení vlasu. By tam ta bice být určitě měla. Měli byste mít nějaký kartáč, přes který foukat budete, buď bude kulatý nebo bude plochý, buď bude se štětinami, nebo může být, já nevím, keramický, třeba může mít takový ty plastový. Mm, Třeba podlinky to třeba prostě bodlinky nebo je, kteří jsou vlastně. Bodže určitě, ale ty jsou většinou že asi se štítinama. Hmm. ale jako by prostě různý materiály a takže potřebujete kartáč a potřebujete potřebujete fén. Ideálně potřebujete nějakou tepelnou ochranu, protože samozřejmě Jakoby všim, co pácháte na vlase, tak tím vlas uh, nějakým způsobem působíte na něj a můžete ho samozřejmě poněčit, pokud to budete dělat špatně. Ať je to mytí, ať je to, ať je to česání, ať je to foukání, cokoliv. Takže vždycky je důležitý všechno to dělat s nějakými pravidly.
0: Přesně, ta termální ochrana a celkově styling zvolený před fénováním vám uh, za prvý může zajistit teda tu termální ochranu, ale za druhý i pomoct uh, tomu výsledku, který chcete. Takže pokud chcete co nejvyhlazenější výsledek, tak se zaměřit na něco, v čem je hydratace a vyhlazující um, nějaká složka. A nebo když chcete třeba objem, tak uh, rovnou si do těch vlasů před dát něco pro ten objem. Jestli máte rádi texturu, tak použít třeba slaný sprej a podobně. V tom by vám zase mě měl pomoct váš kadeřník a nebo pokud znáte svoje vlasy opravdu dobře, tak si myslím, že byste byli schopní si to i vybrat, vybrat sami. Ale je důležité, jako vědět, že nemusí to být jako termální ochrana, vyloženě jako spray, na kterým je napsáno termální ochrana, ale uh, ono to může být ve spojení, že nejdřív tam dáte tu hydrataci, nějaký uh, péči, ne styling, uh, jako když si to třeba představíme na obliči, tak nejdřív si dáte krém a pak až make-up. A u vlasů je to stejně, nejdřív dáváte věci, co pečují a potom na to dáváte věci, co ten vlastně jako už upravují, buď vyhlazují nebo tvoří tu texturu. A většinou u profesionální kosmetiky je to tak, že spojení těchto dvou složek vám už vlastně vytvoří ten tepelný štít. Jo, určitě, je spousta produktů, které vlastně jsou schopné třeba
1: dneska už i jako hydratovat nebo dodat vlastně nějakou, nějaký uhlazení nebo cokoliv a mít v sobě zároveň už i tu tepelnou ochranu. Takže s tím naprosto souhlasím. Takže jasně, první než začnu foukat, tak dáte do těch vlasů určitě tu tepelnou ochranu. A ve chvíli, kdy víte, uh, máte natřenou, máte ty vlasy rochesané, tak můžete začít foukat. Vezmete si teda rochesete si vlasy, to je asi samozřejmě si dálně nějakým kartáčem, který je k tomu uh, určený vezmete si fén a můžete začít. Vlasy teda můžete profoukat, ideální je teda začít určitě od té pokošky, protože ta pokožka je opravdu jako, že z toho zdravotního hlediska to, to asi je jako nejdůležitější. Takže začneme od pokošky je jednou v tuhle chvíli, asi jestli tam tu hubici, ten usměrňovač toho vzduchu budete nebo nebudete mít. Já třeba ten usměrňovač vzduchu používám pořád. Já ho vlastně s fénu vůbec jako nesundávám. A opravdu si dát záležit na tom, abyste tu pokošku vysušili všude rovnoměrně, aby tam ta vlhkost prostě nezůstala. Ve chvíli, kdy vlastně tohle dokážete, tak můžete začít pokračovat k vlasům. Prosoušíte vlasy, prosoušíte je prostě. Tak takže já je třeba pročesávám uh, jemným, jemným kartáčem, který má třeba nějaký delší štětiny, třeba klidně nylonový. A nějakým způsobem, pokud je samozřejmě chci natáhnout, tak se bavíme, nebudeme se asi úplně v tuhle chvíli bavit o kudrnatých vlasech. Ale nějakým způsobem je teda pročešu. Můžete je vlastně pro, mm, prohrábnout, řekněme, prsty. A Foukáte, foukáte tak dlouho, dokud vlastně nemáte nějakým způsobem pocit, že ten vlas je už opravdu jakoby suší a není tam prostě zbytečný jako přebytek té vody.
0: Já bych k tomu doplnila, že já třeba hubici sundávám, protože jsem lenoch a ono ve chvíli, kdy jenom prosoušíte ty, tu, tu pokožku a ty vlasy a ještě jakoby netvarujete, tak ono je to vlastně rychlejší a, a co se může stát, když tam tu hubici máte, je, že si třeba jako můžete spálit tu pokožku, že jako jak člověk není zvyklý, tak s tou hubicí, tím, že najednou ten vzduch je jako někam usměrněný a jako do mezi, menšího prostoru, tak se může stát, že vás to třeba popálí a, a naštve. <laughs> tak za sebe, za sebe to sundávám, ale přesně jako o zvyku. A druhá věc, co jsem chtěla říct, je, bavili jsme se o tom, nejakou teplotu a rychlost máš ten jo, to za play? Jsme se Tak já bych teda doplnila, že u toho prosoušení dávám střední teplotu a rychlost dávám na nejvíc, protože zase lenost, rychlost vydává. Mm, já
1: si myslím, že to nebude úplně lenost, ale já si myslím, že to je fakt jako nejlepší mm. varianta, že opravdu jako ono ještě teda tohle je takový to ideální obecný doporučení. Ale já jsem se teda už bohužel i setkala s tím, že i na střední teplotu ten fan pálil tolik, mm. že si tím klientka jakoby přepalovala vlasy. Jo, jako
0: rozhodně je důležité znát svůj fan a nástroj, se kterým pracuji. Pokud je takhle moc teplo, tak ho prostě dejte dál od té hlavy jo, jako neměli byste ho mít třeba 5 cm od hlavy, ale jo, čím teplejší je a zdá se vám jako horký, což poznáte, že jo, že se ho nasměrujete na, na ruku, tak Prostě myslete na to a mějte ho fakt jako hodně daleko od hlavy. A třeba když si vyfou, vysouším vlasy difuzérem, tak na tohle strašně často zapomínám, protože že jo, tím difuzérem už směruju, pak jenom do těch vlasů a ty vlasy mi úplně neřeknou, jestli to pálí nebo ne. A, takže často se jako v tomhle zaciklim a fakt si najednou řeknu, je, jeho mám jako úplně, úplně u té hlavy a už je tam docela dlouho a pálí to, takže Na tohle myslet i při tom vysoušení vlasů difuzérem a čím víc horký vzduch, tak jako spíš ho dejte fakt jako dál, že jako jak se vám natáhne ruka, tak toho využijte.
1: ono vlastně, když nemáte nasměrovaný ten fén na ten kartáč s tou hubicí, tak to ještě, vlastně ty vlasy, pokud jsou na volno a vy je nedržíte jakoby přímo ve směru na tom kartáči, tak oni ty vlasy se stejně jakoby, řekněme, pohnou v tom směru, kde foukáte tím fénem. To znamená, že pokud ten vlas vlastně napevnu nedržíte tak, je asi docela těžký jako fouknout proti němu. Každopádně disky si dávat prostě pozor na to, že ten ten vzduch by měl jít po směru růstu toho vlasu, že vždycky byste měli nějakým způsobem se snažit foukat ty vlasy od hlavy od té pokošky směrem ke konečkům.
0: Jo, v tom jako země nejjednodušší prostě mrzknout hlavou dolů a vysoušet, jakoby v před a, a mít ten fén jakoby směrovat ho, jako kdybyste chtěli foukat na podlahu. Tak v tu chvíli jako asi nemůžete udělat nic moc špatně. A pak teprve, až když jsou fakt prosušený, když už se budeme bavit o fázi, kdy cítíte jenom jemnou vlhkost, tak teprve v tu chvíli beru do ruky pinetu uh, nebo nějaký skřipec a uh, začínám je tvarovat. Buď do toho objemu, a, anebo prostě vyhlazuju. A to už se záleží na tom, co, co přesně chcete. Ale vždycky je dobrý, my už jsme o tomhle jako uh, mluvili u téma, uh, tématu kulmofénů, uh, tak je dobrý jako fakt respektovat ten, uh, ten růst toho vlasu, představit si tam do začátku, když ještě nebudete mít ten zvyk toho, jak to udělat, tak vizualizovat si ten vlas, že tam jsou ty uh, šupiny, ty kutikuly, které, že ho vypadá jako ty tašky na střeše a že by chcete vyhladit, takže chcete foukat posměru těch šupin a tak je jako hezky hezkým pomoct ten vlas prostě obalit a ochránit a, a, a to je jako ten správný směr. V tu chvíli, když budete ten vlas vyhlazovat, tak já už si dávám nejvyšší teplotu Protože vím, že si to můžu dovolit s tím mým fénem. Samozřejmě, pokud máte doma něco, co se třeba přepaluje, tak klidně můžete i tenhle krok dodělat na tu druhou, na tu střední teplotu, ale já tam už teda valím jako plnou power a záleží, jaký máte fén, můžete si třeba ubrat tu rychlost, protože byste mohli mít pocit, že vám ty vlasy vyskakují z toho kartáče, tak někdo, někdo vím, že už dává jakoby menší teplotu a vyloženě tvaru, jako kdyby tím vzduchem, jako kdy plotou a líp se mu to dělá na tu střední rychlost. Takže tohle je si myslím takový individuální podle toho, co máte za fén a jak jak vám to s ním jde. Jo, já si myslím,
1: že tohle je opravdu hrozně důležitá věc, protože myslím si, že pro kadeřinka bude trošičku snaží rozpoznat třeba u toho fénu, jestli se opravdu třeba přehrývá nebo ne. Pro toho klienta to asi tak snadný nebude. A navíc my bychom možná nějakým způsobem byli schopni ukočírovat i třeba trošičku teplejší fén, ale mně se opravdu třeba stalo, že ta klientka si vlasy, jakože měla prostě pocit, že má hrozně přesušen vlasy a vůbec mě jako nenapadlo mě, jakoby, čím by to mohlo být, protože fén měl profesionál, prostě všechno. Ale prostě byla to právě ta, ta horká teplota, která jí vlastně přesoušela vlastně ve chvíli, kdy ona jenom ubrala tu teplotu, mm. tak vlastně najednou po prvním foukání hned viděla, že ty vlasy se chovají úplně jako jinak. Mm. A ještě jenom mě napadlo, že vlastně um, u toho profoukávání těch vlasů vlastně na volno, bez toho kartáče. Ještě předtím, jak jsme říkali, že vlastně já třeba používám uh, pořád tu hubici na tom fénu, říkala, že jí sundavá, Tak uh, je to možná i snažší v tom, bez té hubice, že ten fén vlastně není tak dlouhý, že vlastně ta hubice vám ho prodlouží a tím pádem vlastně s Saským trošičku aspoň pro chvíli jako líp manipuluje mm. Potom by bylo možná ještě dobrý říct, když se kouknete na Fén, tak většina fénů tam má takové modré tlačítko, má tam jako vločku, anebo samozřejmě je tam úplně takový ten chladnější vzduch, když to máte na tu první teplotu. Zase je to samozřejmě hodně individuální, každá ta značka to má trošičku jinak, jinak teplý ten vzduch, ale ten studený vzduch tam není úplně proto, abyste jim ty vlasy foukali, aby vlastně jste jako mokrý vlasy vzali, vzali ste a studeným vzduchem začali do těch vlasů foukat. Je to docela, docela častý, občas. Se opravdu ty klientky jako bojí, že uh, nějakým způsobem vlastně tou horkou teplotou nebo tou teplotou prostě vyšší uh, ten vlas prostě naruší, že to není dobře, že prostě si někdo jim řekne, že třeba vlastně nemají foukat nebo tak a myslí si, že to vyřeší tím, že budou foukat tím studeným vzduchem. Tak ten studený vzduch je tam proto, aby se ten vlastně ve chvíli, kdy ten vlas dofoukáte, když ho dofoukáte fakt na tu nejvyšší teplotu, tak můžete vlastně ty vlasy zafixovat tím, že přejedete vlastně potom vlastně tou studenou teplotou, protože vlastně tím studeným duchem vy fixujete ten vlas, protože ten vlas si nechává ten tvar v tu chvíli, kdy vychladne.
0: Takže vlastně jako vůbec není řešení vysušit ten vlas studeným vzduchem, protože ono uh, u toho zdání klame, může se vám stát, že ten vlas jako nebude vysušený a uh, to teplo není nepřítel. Teplo je nepřítel, když je špatně použitý, špatně nasměrovaný a uh, když je teda příliš vysoký, ale um, řešení není foukat vlasy studeným vzduchem. To, tjo, já jsem asi svoje vlasy foukala rok a myslím si, že ani tím studeným vzduchem bych nezvládla jako natvarovat ty, a nasmírovat ty šupeny kutikuly tam, kde potřebuju. Možná jsem o tom jako přesvědčena. Proto já i volím jako spíš ten vyšší vzduch, když jako už jdu tvarovat, než ten střední, protože uh, mám pocit, že třeba vysouším vlasy klientce, co má fakt jako nějaký krepatější vlasy, tak prostě na ten střední vzduch to nedám a už vůbec ne na studený. Jo, že tam už to fakt chce, chce sílu toho, tepla. Um, a jo? Já myslím, že jsme to jako všechno všechno uh, doladili, co se týká té tý techniky. A možná ještě bychom mohli pokračovat ve stylingu použit jim po fénování? Nebo máš ještě něco, co bys k Já
1: bych možná ještě jenom doplnila, protože v návaznosti na tohle, jak jsme říkali, že třeba někdo chodí právě spát třeba s mokrou hlavou nebo právě nefénuje vlasy a tak, tak bych jenom možná doplnila, abyste si představili, že ten vlas ve chvíli, kdy je mokrej, tak je opravdu jako otevřená ta kutikula. Ten vlas je úplně nejvíc náchylný na jakýkoliv mechanický poškození. To znamená, že je úplně jedn No, jestli to hodíte ty mokré vlasy do nějakého jako drdolu, nebo jestli prostě si opravdu v těch vlasech mokrých a pokud se budete jako lehnout. A ve chvíli, kdy prostě ten vlas je opravdu jako otevřený a vy budete jezdit tou mokrou hlavou a vlastně těma mokrýma vlasy potom polštáři, budete se různě jako převalovat nebo je stahovat do nějakých úzkých copů, drdolů, gumiček, tak vlastně tomu vlas opravdu můžete ublížit ještě daleko víc, než kdyby ten vlas byl prostě suchý. Takže na tohle z bych určitě nepřestával myslet prostě, pokud jdoteka vám vlastně třeba. Ještě pořád nedávalo smysl, proč byste to měli dělat třeba z hlediska toho vlasu, nejen té pokošky, tak tohle je vlastně taková ta nejdůležitější věc, že prostě mechanicky ten vlas poškodíte daleko s nás, pokud je mokrý.
0: Jo, takže nejenom, že budete mít plísně v hlavě, ale zároveň budete mít potrhaný vlasy. A to nechcete. Ne, my to tady jako zveličujeme, jo, ale ono, jako je to tak...
1: A ty jsi měla opravdu jako super tip ještě vlastně s nějakou tou finální úpravou, takže ona je potom ještě další varianta, kdy můžete ty vlastně ještě nějakým způsobem třeba trošičku líp ochránit. A to ve chvíli, kdy použijete třeba nějaký opravdu dobře zase zvolený, ideálně vaším kadeřinkem zvolený třeba vlasový sprej, který můžete na ten finální účet vlastně nastříkat. Není to jenom o tom, že asi většina z vás si třeba představí nějaký jako lak na vlasy, který vám udělá jako helmu a prostě držím ve větru, prostě v dešti. Tak účes to vydrží. <laughs> Tokio, Paříž, Praha. Yeah <laughs> Ne, tak to jako by nemusí určitě být. Dneska je opravdu tak obrovské množství vlastně těch finálních stylingů a i třeba těch vlasových sprejů, kdy opravdu je to jenom o tom, že někdy vám to může dodat spíš třeba nějakou jako odolnost proti vlhku, může vám to dodat nějaký štít třeba proti sluníčku, a nemusíte to třeba v těch vlasech vůbec jako cítit. A jsou to takové ty já nechci z úplně suchý sprej, ale abyste si nepředstavili něco, co vám zase ty vlasy jako namočí, ale je to prostě přesně takový jako lehký vlasový sprej, který na ty vlasy nanesete. A ty vlasy potom třeba může držít tvar, nebo prostě opravdu mají aspoň nějakou tu přidanou ochranu.
0: Super, tak jo, tak skvělý, tak moc děkujeme, že jste tady byli, budeme se těšit u dalšího dílu a nezapomeňte nás sledovat na Instagramu a za mě i na YouTubeu, já jsem na Instagramu jako vlasáková.cz a já jsem tam jako Silvia Rodová. Mějte se krásně, děkujeme a budeme se těšit. Ciao. Ahoj.